0: 喜欢华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到我们今天呢，从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下隔夜欧美市场的表现情况。来看一下美股三大指数，延续了此前一天的下跌，而且呢，幅度呢是扩大了很多啊。呃，其中呢，纳斯达克的跌幅达到了百分之一点六七，呃，表现稍好一些的道琼斯呢，也有百分之一点一九的下挫的幅度，标普呢是在百分之一点五六。好，我们再来看一下隔夜呢这个欧洲市场的情况，同样呢是出现了不同程度的下挫，其中法国 CAC 四零呢是跌去了百分之一点一八，紧随其后的德国 DAX 日数呢百分之一点零五的跌幅，英国富时跌幅达到了百分之零点七六。马上呢我们连线到前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。尽管日内德国工业产出数据意外的取得了小幅的增长，但是市场对于全球贸易形势的忧虑仍然拖累了大盘。这儿欧洲股市全线下挫，截至收盘，除了英国富时一百指数跌幅相对较小，法国卡斯林指数、德国 DAX 指数、欧洲斯托克六百指数和泛欧 G U 三百指数跌幅都在百分之一左右。板块方面，除了科技板块因为权重股的拉升而小幅上涨以外，其余的板块都在下跌。个股方面，由于港交所宣布放弃收购伦敦证券交易所，伦交所股价收跌百分之四点八。脱欧方面，大限在即，但双方谈判似乎仍然难以取得突破。周二，英国首相约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡进行了会谈，有消息人士称，对话是富有建设性的，双方同意本周四或者周五在都柏林会面，这将是在十月三十一号脱欧大限之前挽救脱欧协议的最后机会。此外，国日内国际货币基金组织新任总裁格奥尔杰瓦在其旅行后的首个重要讲话中，描绘了全球经济的悲观远景。他表示，如果经济出现更严重的放缓，将需要各国政府协同采取财政刺激措施。周三，欧盟财长将会进行会晤，以决定一笔资金的来源。这笔资金将会用来支持投资和改革欧元区未来的预算案。此外，英国央行将会发布一份金融政策委员会的声明，旨在研判短期风险，以确保英国的金融稳定。
0: 主持人，好的，谢谢习宇的介绍。马上呢，我们和高文龙先生进入我们今天的这个全球关注啊。呃，我们通过前方记者介绍来看，最起码在欧洲。这个从上层来讲，对这个经济也是抱有很大的不确定性，信心不是很足啊。那么，实际上美国市场在我们的国庆节的休假期间，也是反映了比较大的波动，在这个二号。然后，虽然此后这个这个这个这个波动有点回回回升这个势头，但是实际上中间可能会反映出一些什么样的问题？是不是投资者的一些预期也发生了一些不好的变化？您怎么来做判断？
2: 应该说是在我们国庆节长假期间啊，这个呃出现。整个市场的这个波动的一个主要的这个原因啊，我们认为还是在这期间密集出台的一系列的经济数据，数据不太好，基本上没有任何的亮点啊。我们可以看到几个主要的这个数据，首先是美国公布的这样的一个制造业的 PMI 的这个指数啊，是四十七点八，已经连续两个月呢。跌到了五十以下的这个下红线以下了，因为它的这个当时的这个预期是应该回到五十以上的，所以这个呢是造成了整个美股，尤其是在一号和二号的这样的一个大幅的这样的一个这个波动。那么与此同时，在欧洲，相应的我们一直说是欧洲经济的这么一个龙头，这个德国，它的这个制造业的这个 PMI 的这个指数就更加惨淡，只有这个四十一点七，这个几乎是创造了这个数据自公布以。以来的这样的一个最低点，就是大家也没有想到能够低到这么低的这么一个整体的这个程度。这个呢，是我们认为，包括整体来看的话，是国庆节期间外围的这个市场动荡的一个主要的这个因素。因此，我们可以说啊，就是从数据，我们之前也一直所强调这个数据的这个重要性。从数据的角度上来讲的话，我们认为就是进入到一个经济周期的一个末期的这样的一个现象。应该说是已经比较明显的这个现象了，这是第一个特点。第二个特点呢，就是在整体外围市场动荡的这个同时。各个国家的这个央行，那么延续了之前的这个脚步，对，继续的开始宽松的这个脚步。比如说，我们看到澳大利亚已经把自己的基准的这个利率降到了历史的这个新低。那么，像印度在今年已经累积降低了一百三十五个基点的这样的一个基准的这个这个这个,这个利率了。嗯嗯。所以我们说这一点有两点，一点呢就是进入到经济的末期，同时第二点是共振于现在整体的货币宽松的这样的一个政策。这个呢。是我们未来做投资也好，或者说是对我们四季度也好，整个大的这么一个投资的一个框
0: 架，或者说是一个逻辑思路、嗯。嗯嗯。实际上就是说，呃，在目前的这样整个的，<对>我们从全面来看，确实可能面临很多很多的一些问题，在那么。那么细分来看，每个个体都有自己的问题在<的>在在存在当中的。对。但是，呃，这个情况当中呢，就是我我们也很奇怪，就是说，呃，比如说在在一号、二号这个美国市场发生了比较大的波动，我们说数据有原因。甚至包括可能和欧洲的马上要进行的这样一个跟贸易战是是有一定关联的，都<对>都是在里面的。但是它马上市场又会给你反映出来，哎，好像就不像我们预想的那么悲观。这个又怎么怎么怎么来怎么来理解呢？这种情况、嗯、
2: 确实是这样，因为美股在一号、二号大幅下挫之后，马上就在三号、四号又出现了，非常强劲的这个拉升啊！哎哎、我们刚才也看到这个主持人介绍说，今天可能美股又有三百多点的这样的一个下跌，我们也很难预测说未来的几天是不是还有这样的一个拉升。那我们觉得这个也确实反映到了一点是什么呢？就是我们现在的这个投资者啊，尤其是美股的这个投资者，外围市场的这个投资者。对于整体经济的这个衰退的这个程度。是有一定分歧的，嗯，也就是说一部分的这个投资者认为整体经济衰退的这个程度会比较严重，因为从数据反映出来的，从我们看到的美国和欧洲马上要开展的这些贸易的摩擦，嗯，等等的这些加征的这些关税等等的一些，这些预期都不是好，看到的是很差的一个自由，嗯、但是从美国经济所反映出来的另外一方面的这个数据，乃至于我们现在更为关注的美国的个股，也就是说美国的上市公司，所反映出来的财报又比较。的这样的一个强劲，我们举几个例子，比如说第一个，我们会看到美国的就业数据，虽然说九月份的非农就业数据十三点六万人的这个就业数据是不及预期的，但是并没有不及预期很多，依然保持了一个比较强劲的这个就业，尤其是。它整体的现在的这个就业失业率只有三点五，是五十年自一九六九年以来的一个新低。昨天节目当中我们也涉及到这个非农就业的这个数据，哎，还还不
0: 错呀、啊，对，感觉。所以
2: 说，美国的整体的这个就业市场保持了相当的一个强劲，或者说是保持了一个充分就业的这样的一个程度。嗯、那么我们说，在这样的一个情况之下。尤其是美国又是一个以消费为主，它不是一个制造业为主的这样的一个经济体。那么制造业只占到它百分之十几的这样的一个这个份额。那么我们看它的这个消费市场、零售市场这些个股公司所反映出来的财报也依然比较的这个强劲。比如说我们之前在节目访谈中谈到的，像呃、啊、Target 这些大型的零售商。嗯。那么这些数据所反映出来的美国的经济主体的这一方面来讲，又相对来说比较健康、比较乐观。嗯。这也是报。威尔在今天早晨的这个讲话里面谈到的，我们对于美国的这个经济还是抱有一定的这个信心的，这个又是给市场打入了一些强心针。对，更为重要的一点是什么呢？就是我们看到的非农的就业数据也好，美欧的贸易摩擦也好，给了市场以美国在十月底进一步降息的这样的一个预期和空间。对，所以在这一点上又提振了整体的市场。也就是说。既有把市场往下拉的这些本质的经济数据不好的一方面，同时又有比如说扩大这些货币宽松的这些政策，以及美国消费数据比较强劲这些数据来做一些提升
0: ，所以造成了美股现在比较焦灼的这样的一个态势。这种状态其实一直在持续，是而且时间不短了。对，就是说它的数据呢是互相矛盾的，就是说有好的也也有不好的，但同时这样的就像文龙刚才跟我们说的，也给投资者。造成了，出现了一分歧。给投资者不同的这个心理上就带来不同的一些一些影响，在这样我们怎么去做一个选择啊？将来到底怎么去做判断这个东西、嗯嗯？
2: 呃，所以我们说现在如果来分析外围市场啊，尤其是美国市场，可能单从简单的货币政策也好，或者说是从一些基本的这个经济数据来讲的话，我们认为可能和之前的这些分析啊，已经有一些失灵和脱节的这些现象。嗯嗯、因为就像我们刚才主持人您所提到的，对吧？美股徘徊在现在的这样的一个位置。呃，应该说还是一个近似于历史高点的这个位置，在年内已经有三次从去年的四季度开始到我们现在，好像我们反反复复一直对一直在一年的时间了。对，所以我们如果看美元的这个资产的话，可能还要回到一个本源，也就是说，美元资产的本质就是美元自己的这个表现来看的话，这一点我觉得可能是对美股形成的最大的支撑，就是因为美元在今年即使是降息周期打开之后。也一直保持了相当强劲的这样的一个状态。嗯，这个主要的原因是什么？主要的原因，我们认为就是因为全球各国主要的这个央行啊，主要的这个经济体都纷纷降息。嗯，美国的降息幅度应该说是最小的了。啊，对对。所以虽然我们觉得可能说是十年来首次降息，给大家的心理的冲击是比较大的。但实际上，如果各个经济体拉出来来比较的话，美国经济体自身本身比较强劲，同时降息的幅度又比较小，嗯，所以反而。推升了美元的这样的一个这个指数，因此我们说，如果非得要判断一个美美股未来的一个真正的一个拐点的话，那我们认为可能美元的拐点才会是美股真正的这个拐点，否则的话，那么由于避险的一些原因，由于美国经济本身的一些原因，那么。大量不断宽松的这些流动性充裕的这些资金，在寻求确定性、寻求这些避险的程度的这样的一个氛围之下，可能还会。围绕着美元资产来做一些文章，因此只有美元在掉头向下，嗯、我们说可能未来才是美股真正有拐点、有掉头向下的这样的一个。文龙的意
0: 思就是，我们现在还是要紧盯美元，是的，紧盯美元，嗯、然后来对市场做出一个判断。<对>呃，刚才文龙在说这这这一段时，我想到了一个一个老话，这个挺挺糙的一个老话，就是矬子里面拔将军。是的，就是大家没办法了。我我我只能选选好的，但实际上一看，美股还确实不错，美国市场确实不错，在这样一种情况之下，但是就像刚才你也提到了，从去年我记得很清楚是应该是在圣诞，美股出现比较大幅度的这样一个下挫，是的，然后呢，大家就说，哎，是不是到顶了？但是刚才我们是呃没能提到有有三次。又有三次这样一个一个摸高的这样一个情况的出现，那么是不是这种情况还会延续下去？就是说，它现在是它的顶了，但是它不会出现大幅的下挫，甚至有可能还在这个这个区间还在出现震荡，而且甚至要延续下去，因为呃离圣诞也很近了。又是一年的时间过去了，再来看这个问
2: 题。我觉得主持人您刚才所说的这个矬子里面拔将军那句话，嗯啊啊啊、呃，真的可能是未来我们做投资的一个、嗯嗯、一个一个、嗯嗯、一个纲要。嗯嗯、呃，这一点呢，所以我们说分析美股，现在我们来看，啊，就是世界经济在现在的这样的一个程度，你单独分析美股可能意义并不大。嗯嗯、我们可能还回过头来要看一看欧洲整体的这样的一个情况。我们觉得有几个关键的时点可能要大家注意一下的，嗯、就是第一个时点呢，就是在十月。底的这个时间，一方面它不仅仅是这个我们知道十月三十一号还有一次美元这个议息的这样的一个会议，同时十月三十一号也是欧洲这个英国硬脱欧的这样的一个关键的这个时间点，间点也就是说在十月底的这样的一个关键时间点，是欧洲整体的大政方针我们说落地的这样的一个局面。那我们知道，欧元也好，英镑也好，今年都经历了大幅度的这样的一个下挫。整体市场，尤其是刚才我们又提到的一些比较悲观的这个经济数据，嗯，对于这个欧元也好，英镑也好，都有一定的这些承压的这些这些作用。那我们其实如果来看的话，欧洲几个主要的经济体，尽管像法国、像德国确实不太好，但是有一点亮点的是什么？就是我们之前一直没有关注的，在一二年、一三年欧债危机爆。嗯、发的一些欧洲，我们所谓落后的一些经济体，像希腊、像意大利，哦、他们整体的这个经济的形势。并不像大家所想象的那么悲哀了啊！包括我们现在看希腊，已经提出要提前偿还一些负债的这样一些这个举措。所以我们现在看到的是什么呢？是在一个整体的这么一个班级里面，这些领先的这些学生现在开始落后了，比如说像德国、像法国等等。但是一些后进的学生，好像在前期风险已经充分释放的这样的一个程度之下，没有那么悲观。所以我们说，在整体十月份、十一月份这个窗口期关闭。之后，欧洲的各项大政方针如果一旦出现企稳的话，那么欧元整体的这些反弹。可能是有一定的市场的这个期盼的这个因素嗯，在里面的，我们要紧盯这个整
0: 体的这样的一个时间这个确实是,是，可能我们更多的关注的是在这整个的这个欧盟范围当中呢，比较领先的这些经济体他们的这样表现的一些情况。就好像我们可能有的时候会忽略印度，但是印度市场最近这这这两年涨得也相当的，一直非常的强劲。可能大家就忽略了，可能现在开始开始关注到这个情况。所以，呃，此消彼长。也有可能，也有可能并不像我们所想象的那样的一个一个悲观的一个情况，是<的>也有可能会有会有一个反复的情况一个出现啊。<的>嗯，但是实际上还有个话题是是绕不开的，就是在昨天我们去去看 A 股，我我们在我昨天在做这个节目当中就说就说大家比较担心这个。美股的这样出现一个大的反复，是否会对 A 股产生影响？尤其在此前一天周一的美股呢，虽然跌幅不大，百分之零点三左右，比较平均的这样一个跌幅，呃，都会有可能会对 A 股产生影响。但实际上昨天 A 股呢走势还可以，但是呢还有一个话题也是绕不过的，就是会不会重现去年？虽然昨天这个是冲高回落的 A 股的走势，美股是不是也会出现像去年我们的国庆假期过后之后那样大的一个跌幅出现？嗯这个是大家也比较担忧的是，是怎么？文龙队这个怎么做判
2: 断？啊，我觉得有两点吧。嗯、第一点是。呃，如果我们回顾历史来看的话啊，其实美股从去年的四季度开始啊，一直就开始了一个高波动的这样的一个运行的这个状态。嗯、我们知道，因为我记得去年应该说十一结束之后，呃，道琼斯的指数在两万七千点、两万六千五百点到两万七千点之间，但一个季度呢跌了将近百分之十二啊，这样的一个大幅的这样的一个下跌。我们，所以我们说这种高波动啊。可能是我们投资者，无论是 A 股和美股的这个投资者，<要>可能未来都要一直要适应的这个，这个主要还是因为就是我们刚才所讲到的，这个经济因为它进入了一个经济周期的一个末期，它必然会带来这样的一个这个高波动，嗯、所以我觉得这是我们投资者所有投资者都要警惕的，尤其是叠加我们会看到四月份一呃十月十一月，尤其是十月和十一月，这个各项的。政策也好，或者说是经济事件也好，确实太频繁了啊！美元的议息啊，英国的这个脱欧啊，美欧的贸易摩擦啊等等，会这个接踵而来。所以我们觉得，对于市场的这些波动带来的这些影响，我们肯定是不能够掉以轻心的。这是第一点。嗯，第二一点呢，我觉得虽然它有相似的波动。但是我们觉得也还是有一些亮色的，这些亮色也存在于美股和我们的 A 股之中啊，不应该那么的悲观。为什么呢？就是因为我们会看到去年美股造成下挫，除了一些贸易的原因之外，另外一个主要的原因是大家对于整体的货币政策是比较偏紧的，因为大家在当时所预计到的美元会在二零一八年的四季度加息一次，在今年还会加息三到四次。但我们会发现，今年整体的这个货币政策已经彻底的这个转向。嗯。所以货币政策的转向，虽然我们说不能够说就把世界的这个经济从泥潭中拉出来，对，但是它确实会像感冒药一样，让你减缓这样的一个这个效应。所以这一点，我们觉得是和去年决然不同的这样的一个大的环境发生变化了。嗯。第二一点呢，就是一些风险因素在去年我们是没有关注到的，在今年大。概率已经被 price in 已经被考虑到了，比如说一些贸易的原因，比如说一些各种各样的这些。就是,是,是
0: 形容一下，大家都是惊弓之鸟了，啊、是的，已经经历过了，所以都在小心谨慎的，对
2: 。是的，第三个呢是回到美股和 A 股，我们会看到，无论是美股还是 A 股，我们对于从 P E 估值提升的角度上来讲，已经不抱任何的希望了，因为你经济进入到末期 ，P E 已经没有扩张的动力。嗯嗯。嗯但是对于 E P S， 也就是企业。自身的企业盈利，我们会看到还是有一些亮点。对嗯嗯，比如说我们看到美国的苹果公司，我们在前一期的节目里头谈到，虽然大家对于认为它创新不好了，但是不妨碍苹果公司在我们的国庆期间说我们还要调高百分之十的出货量。对，所以这一点呢，是我们在四季度里面看到美股公司也好 ，A 股公司里面，尤其是沿着像科技啊。消费啊，医疗啊，这三条主线，这个和我们去年的四季度是不太一样。的。去年四季度大家没有特别明确的一个投资的主线，但今年我们会发现这些投资的这些主线，或者说资金抱团取暖，认为在这些不这个大的不确定性的环境之下，拥有比较高确定性的这些资产的这些
0: 主线。是比较明晰的，所以我们觉得是和去年不太一样。呃，也也就透露一点，就是我们要选择我们投资的标的的话，要看看企业自身它的发展到底好不好，它自己的造血能力到底怎么样，是这个是比较关键。那如果我们能最后再给我们提一个建议，比如哪些大的领域和板块可能是你觉得比较稳定的，或者说能够比较平稳的度过这样一个一个。选择期是啊，嗯
2: 、呃，我们觉得在美股也好，在 A 股也好，大概应该来讲的话，有不一样的两到三条主线是我们特别关注的、嗯嗯、啊。第一条主线呢，就是科技创新的这一条，还是要延续这个主线，嗯、对，因为我们来看的话，就是我们期待下一轮牛市也好，或者说是期待经济的企稳反弹也好，那么除了科技，除了创新之外。别无他路啊！对,对，嗯、现在其实就是我们说从经济本身的角度上来讲的话，它确实比较的低迷。但未来你经济周期从低谷往顶峰去走的过程，一定又是一次创新、一次科技推动的这个过程，助推器。对，<对对 S 1> 尽管我们可能说有多种不一样的细分的领域会成为未来的领头羊，但是这样的一个大的趋势是不能够改变的。所以无论美股也好，或者说是 A 股也好，这些科技龙头可能是我们未来一直关注的这样的。一个这个焦点，嗯嗯。第二点，在美股和在 A 股不一样的一点是什么呢？就是我们在 A 股可能更关注我们 A 股所特有的消费升级和消费转型的这些龙头。这些呢，我们可能说不仅仅说是我们大家现在所一直关注的白酒的一些股票，对吧？就是真正带动包括旅游啊等等带动的一些消费升级、消费转型的这些板块，是我们比较关注。嗯嗯。那么在美股呢，我们是看到的是医疗的这个板块，可能也是我们比较关注。的一些板块，这个得益于两个特性，第一个就是本身在经济的末期，带有防御性板块的这个医疗，就是历来资金抱团取暖，历来资金涌向的一个比较这个重要的这样的一个方向，这是一点。第二点是我们辅佐反复强调的，从二零一八年年末到二零一九年开始就看到的。美国的大型医疗公司之间的这个并购愈演愈烈，所以我们会看到整体医疗或者说是医疗技术的创新，可能面临着一个拐点、一个爆发点的这样的一个这个前夜。所以这一点可能对于美股，尤其也是对于我们 A 股连带的一些医疗创新的这些公司，可能是我们未来投资的另外一条这个主线。所以我们觉得，在整体这样的一个不确定的环境之下，这样的两条主线。可能是拥有比较大的一个
0: 确定性的这样的一个未来的一个投资的方向。嗯嗯，呃，确实啊，这个一直是大家可能就是说心里比较悲观，但实际上就像文龙说，我们还是在其中可以找到一些亮点，而且这些亮点呢还是比较。呃，稳定的，甚至是有可能给你带来超乎你想象的,是的。是这样好，今天呢，非常感谢文龙呢，就这个相关话题给我们做的解读和分析。我们再来关注一下其他方面的一则消息啊。墨西哥的传奇歌手维森特·费尔南德斯的音乐事业呢，持续了半个世纪之久。最近呢，大批的费尔南德斯的歌迷呢聚在一起，致敬他的音乐生涯。继日，大批墨西哥民众聚集在瓜达拉哈拉。向传奇音乐人维森特·费尔南德斯长达五十年的音乐生涯致敬。费尔南德斯本人出席了活动，以动听的歌声回馈歌迷。维森特·费尔南德斯一九四零年出生，拥有歌手、演员、电影制作人等多重身份。他发行过一百多张专辑，出演过二十五部电影。在音乐领域，费尔南德斯被誉为兰切拉之王。兰切拉是墨西哥民间歌曲的一种。是由抒情浪漫歌曲演变而来的乡村音乐，深受广大群众喜爱。事实上，费尔南德斯不仅在墨西哥拥
1: 有众多粉丝，在拉丁美洲其他国家也有大批歌迷喜欢他的音乐。